0: Das Rückführungsverbesserungsgesetz, wie es sehr euphemistisch heißt, ist letztendlich das Abschiebepaket der Ampel. Also es geht vor allem darum, Rechte von Asylsuchenden und Geflüchteten zu beschneiden, schneller abzuschieben. Das trifft eben nicht nur Geflüchtete selbst, sondern es hat auch eine, einen Paragraphen dort drin, der sich gegen Fluchthelferinnen und Fluchthelfer richtet. Der sogenannte Schleuserparagraf, der wurde halt auch massiv ausgeweitet. Diese Ausweitung ist so weit, dass es auch humanitäre Helferinnen und Helfer treffen kann, das kann Sinotretterinnen treffen. Das wurde jetzt letztendlich nochmal relativiert, aber grundsätzlich ist es so, dass letztendlich Fluchthilfe kriminalisiert wird.
1: Ja, wir hatten das auch im Kontext der GEAS hier, der europäischen Asylrichtlinien, auch das, was ja eigentlich schon gängige Praxis ist, also Fluchthelferinnen und Fluchthelfer werden ja auch schon kriminalisiert, ich sage nur Juventa, da stehen ja mehrere Leute vor Gericht gerade, das wird jetzt quasi in geltendes Recht gegossen. Würdest du das auch so formulieren?
0: Naja, es ist so, bisher werden sie in den, ähm, vor allem in den EU-Außenstaaten kriminalisiert, also die Juventa-Crew, das ist in Italien, da, aber das ist auch nicht das einzige Beispiel. Es gibt zahlreiche Seenotrettungsorganisationen, die vielleicht nicht, wo es nicht zum Gerichtsverfahren gab, aber wo es dann Ermittlungsverfahren gab, wo die Schiffe festgesetzt wurden, wo Telefone abgehört wurden und so weiter. Und das ist halt für diese Seenotrettungsorganisation in Italien schon jetzt ein riesiges Problem. In Griechenland ist es eine ähnliche Situation. Da sind auch humanitäre Helferinnen und Helfer, die ähm, von Kriminalisierung betroffen sind. Aber da sind es vor allem auch Geflüchtete selbst, die wirklich ähm, für mehrere Jahrzehnte teilweise inhaftiert werden oder also verurteilt werden zu, zu Freiheitsstrafen. Ähm, und denen wird dann zum Beispiel vorgeworfen, dass sie das Boot gesteuert haben, auf dem halt andere Flüchtlinge saßen und ähm, in diesen Flüchtlingen sollen sie dann Beihilfe zur Einreise nach Griechenland geleistet haben. Also das ist natürlich absurd, weil es gehört eigentlich äh, natürlich dazu, also das ist eine notwendige Begleitart, wenn man so will, dass man, wenn man einreist mit anderen, dass man dann sich gegenseitig unterstützt, ähm, dass man da auch irgendwie solidarisch ist. Das widerspricht auch eindeutig dem Völkerrecht, dass man da Flüchtlinge kriminalisiert. Aber das ist geltende Praxis. Und was wir jetzt sehen, ist halt, dass in Deutschland eine Norm geschaffen wurde oder wurde das Gesetz so geändert, dass es nicht mehr nur strafbar ist, ...jemanden nach Deutschland einzuschleusen, in Anführungsstrichen, sondern zukünftig soll es auch also in Deutschland strafbar sein, wenn man die Beihilfe zur Einreise nach Italien leistet oder nach Griechenland oder in einen anderen EU-Staat. Und das ist natürlich eine massive Ausweitung und dann droht letztendlich das, was wir jetzt in Griechenland und Italien beobachten können, droht zukünftig auch noch in Deutschland.
1: Okay, also die humanitäre Hilfe auf dem Landweg wird kriminalisiert. Die Seenotrettung, hattest du gerade im kurzen Vorgespräch, was ich hatte, wurde jetzt ausgenommen, richtig?
0: Genau. Ähm, nachdem ähm, ich da diese, diesen Passus, da in, der auch sehr gut versteckt war, entdeckt habe und dann auch viele Organisationen da zu Recht protestiert haben, hat sich dann die Ampel dazu durchgerungen, also sie haben grundsätzlich erstmal an der Ausweitung festgehalten, haben das dann aber für die Seenotrettung speziell eingeschränkt. Und ähm, jetzt ist es so, dass das uneigennützige Schleusen, also das, wo man kein Geld dafür bekommt, das soll auch straffer sein, wenn das in ein anderes EU-Land ähm, erfolgt, aber nur, wenn das auf dem Landweg erfolgt. Damit sozusagen werden erstmal die Seenotrettungsorganisationen natürlich nicht mehr von diesem Straftatbestand erfasst, was trotzdem natürlich weiterhin erfasst sind, sind Leute auf dem Landweg. Also man denke an medizinische Unterstützung an der Grenze zwischen äh, Weißrussland und Polen ähm, oder man denke auch an, an Flüchtlinge selbst, die dann zum Beispiel das Auto steuern und nicht das Boot. Da besteht weiterhin die Gefahr, dass es auch ähm, diese Hilfe letztendlich kriminalisiert wird. Bei der Seenotrettung ist es eigentlich ausgenommen, wie gesagt, aber hat die Ampel letztendlich einen Fehler gemacht, was auch daran liegt, dass dieses Gesetzgebungsverfahren halt sehr, sehr schlecht war. Also ich habe diesen Entwurf halt wenige, wenige Tage vorher erst gesehen und habe dann noch versucht oder wir haben dann noch versucht, mit anderen auch zu intervenieren, aber nicht mehr erfolgreich. Sie haben nämlich vergessen, dass es einen weiteren Tatbestand gibt, der betrifft das Einschleusen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und da haben sie diese Einschränkung auf den Landweg, haben sie da halt vergessen, auf diesen Tatbestand zu übertragen. Und das hat diese absurde Konsequenz, dass man theoretisch also Menschen grundsätzlich erstmal retten darf in der Seenotrettung, Aber Kinder <lacht> soll man dann irgendwie zurücklassen. Also das wäre natürlich ähm, krass menschenrechtswidrig und ähm, das ist auch so nicht gewollt, hoffe ich zumindest, das ist jetzt sozusagen die Situation, die wir haben und deswegen ist es da dringend erforderlich, dass der Gesetzgeber da nochmal rangeht und da eine Klarstellung trifft, dass das Retten von Kindern, dass das halt eine humanitäre Pflicht ist und kein, kein Verbrechen.
1: Das widerspricht dem Völkerrecht, hast du vorhin schon angesprochen. Was sind denn jetzt die juristischen Hebel in der Sache?
0: Naja, also es ist, in der aktuellen Situation haben wir eine komplexe Rechtslage. Ich würde sagen, die Rettung oder die humanitäre Hilfeleistung ist erstmal vom Tatbestand erfasst. Es gibt natürlich jetzt gute Gründe dafür, dass sich Menschen, die aus einer humanitären Verpflichtung heraus handeln und Menschen auch tatsächlich aus einer Notsituation retten, dass die gerechtfertigt sind. In Deutschland wird man das über den § 34 Strafgesetzbuch machen, der rechtfertigende Notstand, der letztendlich voraussetzt, dass man Leuten aus einer Notsituation hilft und dass diese Nothilfehandlung dann auch erforderlich ist, um diesen Notstand zu beenden, aber das ist halt, die Details sind sehr umstritten und das sind sehr, sehr Unsicherheit, da gibt es immer eine Interessenabwägung, was wiegt jetzt mehr, man kann sich dann irgendwie zukünftig die Frage stellen, was hätten die nach Italien gebracht werden sollen oder woanders hin, das ist natürlich dann letztendlich auch abhängig von den politischen Verhältnissen, sowohl in den EU-Außenstaaten, also zum Beispiel auf dem Mittelmeer, wie dort die Situation ist, aber auch von der politischen Situation in Deutschland. Ähm, man stelle sich vor, zum Beispiel in Thüringen stellt bald die AfD den Justizminister. Ähm, der könnte dann natürlich die Staatsanwaltschaft dort anweisen, Ermittlungen aufzunehmen. Das heißt natürlich nicht, dass es dann am Ende zu einer Verurteilung kommt. Also davon gehe ich jetzt erstmal äh, nicht aus. Wir haben eine unabhängige Justiz und die wird in, in meinen Augen dort, den oder nach meiner Auffassung sollte sie dort diesen Paragraph 34, den rechtfertigenden Notstand anwenden. Aber schon allein dieses Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft dann einleiten könnte, führt halt dazu, dass ähm, die humanitäre Helferinnen erstmal einem ähm, enormen Druck ausgesetzt sind, dass es Kosten produziert, ähm, dass es abschreckend wirkt und das ist natürlich äh, erstmal eine massive Behinderung der Arbeit. Und das, auch, auch deswegen ist es erforderlich, einfach ganz klare Regelungen zu schaffen und ganz klar vom Gesetzgeber festzulegen, nein, humanitäre Hilfe ist nicht strafbar.
1: Die Folgen dessen haben wir ja auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch schon in Calais gesehen, wo ja diese massive Kriminalisierung von Geflüchteten-Solidarität auch schon längst Praxis ist. Du sagst, Einschüchterung wird die Konsequenz sein, auch bis zu zehn Jahren Haft, glaube ich, habe ich gelesen in eurem Text, droht den Menschen. Wie, wie weiter, frage ich mich da.
0: Ja, gute Frage. Also man, man kann einfach beobachten, dass äh, in ganz Europa letztendlich äh, Solidarität immer mehr kriminalisiert wird, dass äh, die Rechte von Flüchtlingen beschnitten werden. Und letztendlich ist dieser Schleuserparagraf in meinen Augen nur ein weiterer Baustein in einer rassistischen Ausgrenzungspolitik, die letztendlich darauf setzt, Flüchtlinge möglichst aus Europa fernzuhalten, damit sie hier gar nicht erst dazu kommen, einen Asylantrag zu stellen. Ne? Also man sieht das beim GEAS ja auch bei der GEAS-Reform dass Asylverfahren ähm, ausgelagert werden in an sogenannte sichere Drittstaaten, dass dass sie gar nicht mehr erst ähm, nach Europa kommen sollen, dass ähm, ja und in diesen sicheren Drittstaaten ist halt ähm, alles andere als gewährleistet, dass dort ein rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt wird. Und ähm, ja, dieses die, die Kriminalisierung von FluchthelferInnen fügt sich halt nahtlos ein in diese ähm, Auslagerungsstrategie, die in der aktuellen in europäischen Politik und da nehme ich jetzt Deutschland mit der sogenannten Fortschrittskoalition der Ampel nicht aus, in dieser europäischen Politik verfolgt. Wird. Ja.
1: Was rätst du Menschen, die jetzt irgendwie sagen, jetzt erst recht?
0: Ja, so also wichtig ist, glaube ich, erstmal solidarisch zu bleiben. Auch wenn Solidarität in gewissen Bereichen kriminalisiert wird, den Kontakt mit Menschen auf der Flucht suchen, ihnen sie unterstützen und Druck auf die Politik ausüben, dass diese Politik so nicht weitergeht und dass, dass wir hinkommen zu einer menschenrechtsgeleiteten Migrationspolitik. Es gibt ja gerade viele Proteste auch im Land, die sich vor allem natürlich gegen die AfD richten. Ich finde, es kann nicht ausgeblendet werden, dass die AfD in Teilen von rassistischen Haltungen in der Mitte der Gesellschaft auch profitiert und dass in den demokratischen Parteien teilweise eine ausgrenzende Migrationspolitik betrieben wird. Man setzt letztendlich teilweise die Forderungen der AfD einfach in die Tat um, statt ihnen einfach zu widersprechen, die wirklichen Probleme, die, die es ja auch tatsächlich ähm, auch in Deutschland gibt, ähm, anzugehen. Also das, was, was ich denke, was erforderlich ist, ist einfach ein, ein generelles Umdenken in der Migrationspolitik und ähm, dass dort auch die demokratischen Parteien einfach Haltung zeigen und sich ähm, nicht darauf einlassen, immer weiter zu verschärfen.